0: Zima zbliża się do nas wielkimi krokami. Czy znowu pogoda zaskoczy służby? Jak miasto przygotowuje się do sezonu zimowego? O tym między innymi będzie dzisiaj. Nazywam się Piotr Berenta, a to jest RadioNet. Moim gościem jest burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie burmistrzu, zanim przejdziemy do akcji zima, zacznijmy może od budżetu obywatelskiego. Zakończył się pierwszy etap, czyli składanie wniosków.
1: Tak właśnie się stało, zakończył się ten pierwszy etap składania wniosków. Teraz przechodzimy do kolejnego etapu, nie mniej ważnego, ponieważ będziemy wraz z całym zespołem sprawdzać te wnioski i oceniać pod kątem formalnym i merytorycznym. Troszeczkę to potrwa, ponieważ musimy tutaj dołożyć wszelkich starań, że żeby było wszystko dobrze, wnioskodawcy, jeżeli będą mieli jakiekolwiek uchybienia, dostaną też chwilę od nas, żeby te uchybienia poprawić, a wszystko to po to, żeby tych wniosków odrzuconych było jak najmniej, żeby też w głosowaniu nasi, mieszkanki, nasi mieszkańcy mieli jak największy wybór tych projektów i szacujemy, że zajmie nam to niespełna może nawet dwa miesiące. Oczywiście po tym etapie sprawdzania będzie przeprowadzona kampania promocyjna w mediach ogólnodostępnych a potem już głosowanie w styczniu, w drugiej połowie stycznia. Tak, żebyśmy na początku roku, czyli pod koniec na przykład stycznia poznali zwycięskie projekty, które będziemy realizować w roku 2022. Wniosków wpłynęło 11, są one różnorodne, są też te miękkie wnioski, jak i te inwestycyjne, twarde. To dobrze, bo to oznacza, że taka jest potrzeba w naszym społeczeństwie, a z drugiej strony nasi mieszkańcy będą mieli faktycznie dosyć szeroki wybór, bo przypomnę, że na na początku budżetu obywatelskiego w poprzedniej kadencji tej możliwości rozdziału na projekty miękkie i twarde nie było. My to tutaj wprowadziliśmy w tej kadencji. Sprawdza się to faktycznie jest tak na takie zapotrzebowanie, więc tym, tym bardziej cieszę się, że i w tej edycji takie projekty spłynęły. Podsumowując, proszę wszystkich o teraz o cierpliwość i o współpracę. Sprawdzamy, co jest do sprawdzenia. Wątpliwości będziemy wyjaśniać, a na końcu opublikujemy listę, który, która będzie zawierała wykaz projektów dopuszczonych do głosowania.
0: Przejdźmy w takim razie do kolejnego tematu. Miasto poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uruchamia program opieki wytchnieniowej. Na czym on będzie polegał?
1: Ten program będzie uruchomiony w roku 2022, teraz z, z, aplikujemy ośrodki do wojewody na, na ten program. Ma on na celu wsparcie rodzin, które opiekują się osobami zależnymi, tutaj mam na myśli i rodziców, jak i dzieci na przykład niepełnosprawne i ten program, tak jak ta nazwa mówi, ma pomóc im w takim bieżącym funkcjonowaniu, tak żeby te, ci opiekunowie zwłaszcza mieli chwilę dla siebie, mieli chwilę wytchnienia. Chcemy ich wspomagać specjalistami, prawda, terapeutami, zarówno w domu, jak i na zewnątrz, na przykład w dziennym domu opieki, ale dokładką tego wszystkiego będzie program pilotażowy Nasz Miejski, nad którym teraz bardzo mocno pracujemy, między innymi z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i z moim pełnomocnikiem do spraw osób starszych, niepełnosprawnych. Jeszcze tutaj szczegółów nie zdradzę, ponieważ jesteśmy w w razie konstruowania budżetu, ale już w drugiej połowie listopada, a już na pewno w, z początkiem grudnia, pewnie będziemy mogli u, uchylić rąbka tajemnicy. I to nasze działanie miejskie, naszego samorządu ma rozszerzyć ten katalog podstawowych usług, które, które są dostępne w finansowaniu pana wojewody. Więc idziemy szerokim takim wachlarzem, chcemy bardzo mocno skupić się na osobach niepełnosprawnych i starszych, które no niestety nie radzą sobie w życiu samodzielnie, bo nie mogą sobie poradzić. I my chcemy tym rodzinom faktycznie dołożyć jeszcze taką cegiełkę wytchnienia pod nazwą właśnie takiego programu opieki wytchnieniowej ale już pilotażowego, finansowanego z ramienia miasta. A proszę powiedzieć, czym jest
0: Akademia Programistów?
1: Akademia Programistów to jest pokłosie naszej współpracy, którą rozpoczęliśmy kilka miesięcy temu z firmą z branży IT jest to firma MacComp, która ma swoją, kilka swoich siedzib w Polsce, ale masz tu, ma tutaj też pracownika, który jest zaangażowany w rozwój tej, tej firmy i podjęliśmy z nim współpracę właśnie pod kątem rozwoju branży IT w Iławie. Dlaczego akurat branża IT? Ponieważ jest to branża bardzo dobrze się rozwijająca na całym świecie. Jest to branża, w której zarabia się naprawdę dobre, przyzwoite pieniądze i chcemy tutaj podjąć taki wysiłek, żeby tę branżę właśnie pod tym kątem rozwijać, żeby nasi mieszkańcy mogli zarabiać bardzo dobre pieniądze w tej branży po to właśnie także, żeby nie musieli wyjeżdżać za tą pracą, dobrze płatną pracą do Warszawy, do Gdańska, do, do Poznania czy do Wrocławia. Pierwszy krok postawiliśmy, nawiązaliśmy taką współpracę. Drugim krokiem było stworzenie właśnie tego programu Akademii Programistów. Tworzymy ten program przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, który finansuje też te działania. My jesteśmy tutaj w stałym kontakcie z przedstawicielem firmy Macomb. Zapraszamy do tej współpracy, do tej, do, do tej Akademii nie tylko młodych adeptów branży, nie tylko osoby po szkole średniej czy po, po, po studiach wyższych, ale także osoby, które chcą się przebranżowić i są starsze po prostu, prawda, chcą zmienić coś w swoim życiu. Jeżeli takie osoby są zainteresowane i mają taką lekką smykałkę do IT, zapraszamy także do tego programu i po szkoleniu, faktycznie po szkoleniu w ramach Akademii, ci najlepsi będą mogli liczyć na ofertę pracy w firmie MacComp z naprawdę sensownym, naprawdę ciekawym wynagrodzeniem. I mam nadzieję, że to jest taki pierwszy prognostyk rozwoju tej branży, ponieważ bardzo mi zależy na tym, żeby młode osoby nie wyjeżdżały z Iławy. Oczywiście to się będzie działo, bo taki jest problem, problem całej Polski, że migracja jest do dużych ośrodków, bo tam są uniwersytety, tam są uczelnie, ale wszystko trzeba robić, żeby te osoby chciały tutaj wrócić do Iławy po tym przeszkoleniu, po tych
0: studiach wyższych i to jest jeden z takich naszych kroków, który mam nadzieję im to umożliwi. Przejdźmy teraz do tematu, od którego zaczęliśmy, czyli od przygotowania miasta do sezonu zimowego. Wiem, że miasto poczyniło pewne inwestycje i już poczyniło również pewne zakupy.
1: Tak, kupiliśmy w ostatnim czasie kilka ciągników, które są dostosowane do tego, żeby odśnieżać nasze parkingi, nasze chodniki i nasze drogi. Mamy oczywiście swoje pługo-piaskarki. We wcześniejszych latach zlecaliśmy to zadanie na zewnątrz pod wykonawcy, a teraz chcemy robić to zadanie własnymi siłami, żeby było troszeczkę taniej, żeby było efektywniej i żebyśmy też mieli tą całą ekipę bardziej dostępną, prawda? Żebyśmy mogli jednym telefonem wysłać na przykład ciągnik na jakąś ulicę i żeby mógł ten ciągnik zareagować na tą potrzebę odśnieżania. Tutaj też proszę naszych mieszkańców o taką wyrozumiałość, bo często zresztą to też wywniało, że się mówi o tym, że drogowców zima zaskoczyła. My nie damy rady nawet tymi nowymi ciągnikami odśnieżyć miasta w 5 minut. Proszę pamiętać o tym, że jest kategoryzacja dróg. Zaczynamy od tych głównych dróg po to, żeby, żebyśmy mogli dojechać do pracy, do przedszkola, do, do przedszkola, do szkoły. Potem schodzimy na drogi dojazdowe, osiedlowe i tak dalej, i tak dalej. Więc zaczynamy od tych dróg najważniejszych i zazwyczaj potrzebujemy kilku godzin, żeby skutecznie i efektywnie odśnieżyć całe miasto a zaczynamy zazwyczaj bardzo wcześnie, nie o godzinie siódmej, nie o godzinie szóstej, a nawet o godzinie czwartej. Więc mam nadzieję, że te nowe ciągniki, które są naprawdę bardzo funkcjonalne i, i, i dobrze się nimi jeździ, mam nadzieję, że one spełnią swoją rolę, a będziemy dokładać wszelkich starań, żeby ta jakość oferowanych usług naszym mieszkańcom była jeszcze wyższa. A te ostatnie nasze doświadczenia rozwoju tego zakładu komunik komunikacji miejskiej pod kątem usług komunalnych, pokazuje, że jest sens, jest sens to robić, że jest o co walczyć. Część miasta już sprzątamy we własnym zakresie, sprzątamy we własnym zakresie na przykład plażę, ten, ten ciąg pieszo-rowerowy od skarbka do centrum i widać w tym roku już znaczącą poprawę pod kątem sprzątania i mam nadzieję, że będziemy też widzieć znaczącą poprawę pod kątem odśnieżania naszego miasta i w ten sposób się właśnie przygotujemy, przygotowujemy do tej zimy. Nie wiemy jak ona będzie, jak ona będzie długa. Jeżeli będzie intensywna, no to też tej cierpliwości musimy mieć więcej, bo ten sprzęt musi po prostu przez kilka godzin jeździć non stop, żeby całe nasze miasto odśnieżyć. Jeżeli ktokolwiek będzie chciał zgłosić jakiś problem w kontekście zimy, zawsze proszę dzwonić do Zakładu Komunikacji. Tam jest operator, który przekierowuje nasze siły do odśnieżania. I na pewno będziemy starać się, żeby to miasto, nasze, nasza Iława była przejezdna.
0: A co z ewentualnym komercyjnym wykorzystaniem tego sprzętu, gdyby ktoś poprosił Zakład Komunikacji Miejskiej o pomoc w odśnieżaniu?
1: Będzie taka oczywiście możliwość, jeżeli jakakolwiek na przykład firma ma duży parking czy mniejszy parking, chciałaby, żeby ktoś ten parking odśnieżył. Jeżeli wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia czy ktokolwiek inny będzie chciał skorzystać z naszego sprzętu, ma taką możliwość, proszę o telefon do Zakładu Komunikacji Miejskiej. Tylko mamy tutaj taką zasadę, taką umowę między nami, że w pierwszej kolejności świadczymy usługi dla naszego miasta, bo to jest nasza oczywiście spółka w 100%, więc najpierw odśnieżamy miasto, a potem ewentualnie takie zlecenia komercyjne, żeby też móc parę groszy na tym zarobić, ale jak najbardziej zachęcam do tej współpracy, tak jak wcześniej kupiliśmy podnośnik i ten podnośnik faktycznie ma zainteresowanie, mamy tutaj zlecenia zewnętrzne, tak i tym sprzętem do odśnieżania możemy komercyjne usługi wykonywać na terenie całego miasta czy najbliższych okolic.
0: Wspomniał pan, że w tej chwili opracowuje się koncepcja, opracowujecie państwo koncepcję budżetu na rok 2022. Czy mógłby pan zdradzić, jak ten budżet będzie wyglądał? Czy będzie to trudny budżet dla naszego miasta?
1: Będzie trudny to budżet. Ja już rok temu mówiłem i po, rok temu i podczas prezentacji tego budżetu na rok 2021, że Sytuacja nie jest aż taka dobra, jakbyśmy chcieli, ponieważ wydatki na oświatę bardzo mocno rosną. W tym roku to się potwierdza. Niestety znowu subwencja nie wystarcza nam na pokrycie pełnych kosztów, co też będzie oznaczało, że niestety nasze moce inwestycyjne będą troszeczkę mniejsze, jakbyśmy chcieli, chociaż i tak będziemy mieli inwestycji sporo, bo to będzie kilkanaście milionów na pewno na, na inwestycje, będziemy remontować i otwarzać drogi, prawda? Będziemy inwestować w szkoły, w przedszkola to to, co powinniśmy robić. Ale na tym etapie mogę powiedzieć, że oświata czy te wydatki z oświatą mocno obciążają nasz budżet i bardzo mnie niepokoi wzrost wydatków na energię. Dyrektorzy wszystkich jednostek przygotowali taką kalkulację. Pani skarbnik to zbiera, informuje mnie na, na bieżąco jak to wygląda. I niestety te wzrosty energii są bardzo, bardzo duże. Tak jak i wzrost wynagrodzeń, bo przecież minimalne wynagrodzenie rośnie. I dobrze, bo powinniśmy nasi mieszkańcy powinni co, z roku na rok zarabiać coraz więcej ale obciąża to też bardzo mocno nasz budżet i, i to musimy mieć na, na uwadze, że my też musimy w szkołach, w przedszkolach, w urzędach re, re, reagować tutaj na te podwyżki i to będzie trudny budżet, naprawdę, naprawdę trudny, ale dokładam wszelkich starań wraz z moimi zastępcami i z Panią Skarbnik, żeby pomimo tych trudności to był budżet także inwestycyjny i prorozwojowy, ale na szczegóły jeszcze chwilkę trzeba poczekać.
0: Oczywiście do tematu budżetu będziemy regularnie wracali jeszcze zanim on zostanie pod koniec roku uchwalony. Dziękuję Panu bardzo za tę rozmowę. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Państwu przypomnę, że gościem dziś był burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski, a rozmowę tę znajdziecie na stronie internetowej Radionet Info, na Facebooku, YouTube oraz w formie podcastów w serwisach Spotify, iTunes, SoundCloud. Dbajmy o siebie i o innych. Szczepmy się. Do usłyszenia.